0: ははい皆さんこんこにちはです今日ですすね9月の日日日木曜日となっております今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日のニューヨークの株式市場に関しましては結構日中で、えーまあ、そんなに大きくはないんですけれども上下して最終的には、まあ、あのそんなに結果的にはあんまり大きく動かなかったっていうな,なんだかよくわかんないような一日にまあなってはいたんですけれども、まあ、一応その今週。金曜日のタイミングで雇用統計があったりですとか、あとは来週 CPI ですね、でまあ、その次に 4MC があるということもあって、まあ、ちょっとマーケットでは警戒感を持ちながら、マーケットイベント前ということで、少し動きづらさみたいなものも一定程度あって、ある程度、リスクも外し終わっているような状況でもあるのかなという感じですよね。あとは今週の金曜日に関しましては、まあ、一応です、ね、その9月に発表があります。雇用統計というものに関しては過去の歴史を振り返ってみてもま結構弱い数字がそもそも出るでプラス弱い数字が出るだけではなくて予想をですね下回りやすいま月というような感じなんですね過去の11年間見てみるとそのうちの9回はですね予想を下回っている数字が出たということもあるのでま結構その下振れリスクみたいなものがマーケットににはちょっと気にされていたりもするのかな,なんていうのは考えてはおりましたで、まあ、もし弱い数字が出てくるようであればマーケットとしては、まあ、フェットが、ねまあ、積極的な利上げをしづらいような環境になるんじゃないかということもあってちょっとアップサイドへのリスクというものが出てくるんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはそういった動きがあったとしても、まあ、やっぱり一番重要なのは、まあ、来週の CPI ですよねになってくるので、まあ、その前までにい、まあ、ったその上げ分みたいなものは相殺して結局は強化はしたか分かんないですけれどもその発表前とフラットぐらいまで戻って CPI の数字を迎えるというような感じになったりするのかななんていうのは考えてはいるのでこの1週間ぐらいに関してはそんなに大きく動くようなタイミングでは正直ないのかなというのは考えてはいますあとはですねちょっと後ほど重要なポイントいくつかあるので見ていきたいと思うんですけれども次の CPI がですねかなり重要になるんじゃないかっていうようなこともまあいろんなところで言われてもいますのでまあその理由だったりとかあとはヨーロッパですねまあそういったところの景気も非常に悪くなっていたりとかあとはここ最近のマーケット環境がですね非常に大きく変わっていることもあってビジネス自体がですねまあ今のこれまでの動きではなかなか非常に難しいということでまあスターバックスの例を使ってなんですけどもどういうふうに今まあいろんな記号が実際にまあ、あの企業業態というよりも、オペレーションですねを変更していっていってるのかというのを、ちょっと参考程度にご紹介をさせていただこうかなと思っております。はい、ではですね、早速、質疑の方を見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様のスポンサーでお送りしております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで、株、為替、コモディティ、そして仮想通貨が取引できるプラットフォームとなっております。今ですね、期間限定で、口座開設するだけで1万円分の取引ボーナスがもらえたりですとかあとは入金額に応じて 20% なんですけれども120万円分上限でボーナスがもらえるというような今キャンペーンやってますのでぜひご興味ある方はそういったボーナスを使っていただいてこの難しいマーケット環境をなんとか乗り切っていただければと思っております。はいということでここからですね質の方を見ていきたいと思うんですけれどもまずははいね、DAO がマイナスの 0.88%、S&P がマイナスの 0.78%、ナスダックがマイナスの 0.56% となっておりました。最後にまあラッセル2000ですけれども、マイナスの 0.54 ですね。まあ、あの上がったり下がったり、また戻ったり、また下がったり、まあ、ちょっと方向感があるような、ないような、ちょっとよく分かんないような展開ではあったんですけれども、まあ、最終的にはじりっと下がっているような感じで、直近のマーケットとしては、まあ、あのパウエル議長のコメントというのを少し引きずっているような環境にはなっているのかなと思います。はい、あとはですね、米国の十年債の金利、最終的に大きく上がっていきまして、3.18 というところまで、7ベースぐらいですね、上がっています。であとは、ドル円なんですけれども、138.97 というところまで今、上がっていますね。まあ、これは金利が上がっているというところもあると思うんですけれども、まあ、引き続き、140円台のっけにいくんじゃないかなと思うので、まあ、あの円投資家というか、日本人の投資家からすると、まあ、米国株投資,投資している分には非常に嬉しい内容にはなっているかと思います。はい、あとはですね原油に関しては今日も 3% ぐらいは落ちてますけれども、まあ、非常にボラティリティが高い連日の動きとなっておりますのでこのあたりに関しては短期で取引する人に関しては、まあ、すごくいい相場ではある一方で本当に一日一日の上下が激しいので取引する際にはちゃんとです、ね、ストップロスを置いたりとかっていうのもやって。リスクマネジメントをしっかりしていただければと思っております。はい、ということでですね、えーまあ、あのチャートも含めいろいろと見ていきたいと思うんですけれどもまずこのナスダックですね、まあ、あの非常に大きくなんていうんですかね、まあ、あの下落相場がどんどんどんどん続いていまして、えーまあ、あとわずかですね、まあ、10% ぐらいで直近の安値というところまで戻ってしまうと思うんですが、まあ、ある程度そこは。えまあ確保しておいた方がまあちょっといいのかなと思いますし、まああとは CPI 次第ではあの f m c 前のタイミングでそのあたりまでまあ一気に下げる可能性もあるんじゃないかと思うので、え一旦ちょっとダウンサイドを見ておいた方がまあいいんじゃないかなと思います。またさっきも述べていたように今週の金曜日の雇用統計の数値がまあ悪くて FED がまあちょっと利上げしづらいんじゃないかみたいなことの観測が出たとしても、まあ今はですねマーケットとしてはまあしっかりと景気減速が起こったとしても利上げをやっていくっていうフェットの強い意志が示されてはいるのでそれでもしマーケットがちょっと上昇したとしてもそれはすぐに売られると思うのでそれについていかないように気をつけていただければと僕は思っております。はい、あとはですね継続してやっぱり注目をしておきたいのがまあ金利のマーケットなんですけれども今日もさっき10年債の金利も継続して上がっていましたし、まあ、あとは2年債の金利もしっかりとのしっかりと高値更新というような状況ではあるのでまだまだこのドル高の環境は続いていくでしょうしドル高が続くことによってリスクアセット、まあ、特に株式だったりとか仮想通貨に関しては非常に売られやすい環境に今後まだまだなってくるかと思うので、まあ、今本当にあの焦って株を買うというよりも、まあ、結構ショート気味に。やってる人はまだいるんじゃないかなと思いますし、あとはちょっと後ほど記事をご紹介をするんですが、今後、マーケットが注目をする大きなポイント、ここですよという記事を1つ紹介したいと思うので、そこも一緒に見ていただけると嬉しいなと思っております。で、はい、ではですねここからまあ、記事の方を見ていきたいと思うんですがあのこのチャンネル初めて見てくださった方に関しては僕はあのこれまでモルガン・スタンレイという会社でヘッジファンドのトレーダーとかしていたんですけれどもまあそういった経験を生かしてこういったマクロニュースだったりとかもろもろのマーケット情報を配信をしておりますのでぜひご興味持っていただける方はチャンネル登録やあとは応援してもいいよという方がこの見てらっしゃる方でいらっしゃればチャンネル登録とベルボタンも押していただけると非常に嬉しいですよろしくお願いいたしますではまずはこちらのニュースから見ていきたいと思いますはい、でタイトルなんですけれどもパウエル議長がソフトランディングに関して、まあ、ちょっともう諦めますよということを言っているわけなんですがあとここでハイライトしている言葉これは面白い単語だと思うんですけれども今後はですねグロースリセッションをパウエル議長は目指していくんじゃないかということですね。でグロースリセッションってあまり聞いたことがない言葉かと思うんですけれどもどういう意味かというと、えー、成長率に関してはプラスで。推移をしているとただし非常に低い成長率の維持もしくは右肩下がりの成長率のような状況その中でリセッションが起こっていくつまり失業率がどんどん上がっていくような環境を示していますと。なので成長率が右肩下がりになっていてただしまだプラス成長なので完全にリセッションとは言わないんですけれどもそこに失業率が上がっていくっていうところが組み合わさることによって。グロースリセッションという言葉が1980年代ぐらいに確か作られていたというようなことだったと思います。で今回それが言われているわけなんですけれどもで、まあ、これなぜかということなんですがあのここ最近いろんな人がコメントしてるんですけれどもパーベル議長としては多少ですね景気が減速したとしても何よりも一番国民にとっていいことは物価の上昇を抑えることだと。たとえ経済が失速したとしても、そこを抑えない限りは、もっともっと大きな痛みがですね経済、もしくは一般の消費者、家計に大きく降りかかってくるということで、そこはしっかり何よりもプライオリティを持って取り組んでいくということがコメントとして出ていたので、こういった紙面になっているということですね。あとはこういったところの発言を受けまして、クリーブランドレンギ銀総裁のメッサーさんという方がいらっしゃるんですが、この方はですね、金利引き続きま 4% を超える水準に上げていくとでプラス2023年に関してはレートカットはないですよ利下げはないですということを明言していますでこれに関しては同じような言葉は使わないとしても利下げはそんなに早く行わないというコメントが FED 関係者からよく出ておりますのでここ最近マーケットが大きく反発してきていた一つの理由として今後ペットが利下げを2023年の、まあ、しかも早いタイミングでするんじゃないかって見ていた人が非常に多かったと思うんですけれども、まあ、その方向感もしくはまあそういった環境をまあ予測してくる人がどんどんどんどん減ってくることによって直近安値をトライしに行くような環境が少しずつ出来上がっていくんじゃないかなと思うので一、まあ、つ気をつけておいた方がいいポイントになるんじゃないかなと思っております。ももう一つこれれ面白いなと思ったんですけれどもマーケットはま、ね、まだまだ今後の f e トの利上げリスクっていうものを、えー、織り込めてないんじゃないかっていうふうに言っているんですよこれバンコバ・ベニカのアナリストが言ってるんですが、まあ、何を見てそう言ってるかっていうと今ですねちょっと見ていただきたいのがこちらがですねで過去の歴史的水準を見ても2017年から見ても今ものすごい高い水準であるんですよね。で一方で皆さんがおそらくよく見ているであろうビックスをちょっと一緒に見ていきたいと思うんですけれどもビックスに関してはなんとこんな感じの状況なんですよね、まあ、つまりあの今、まあ、過去の水準から見ても、まあ、そんなに高い水準にはいないと警戒がそこまでしてないというんですねなので本当であれば金利のマーケットがものすごい警戒しているのに株式のマーケットはちょっとなんかあのよくわかんないような感じになっていて、まあ、これが。あの今後来るべきあのまあ暴落なのかどれぐらいの下落になるか分かりませんが、まあ、今株式マーケットが織り込めていない、えー、まあ危機感のないような状況を表しているんじゃないかっていうふうに言っています。これ結構面白い対比だなと思ったんですけれども、まあ、これは株式マーケットが正しいのか債券マーケットが正しいのかで、まあ、どういうふうに見るかっていうのは人それぞれ違うと思うんですけれども一般的によくあるケースとしては。債権のマーケット金利のマーケットが常に正しいということがよく多いので今の環境を見てみるとミックスっていうのを見てみるとまだまだちょっと甘く見ているような状況にはなるのかなと思うのでちょっとダウンサイドを経過しておいた方がいいかなと思います。はいまあ、今日というポイントで9月の FOMC で織り込み具合なんですけれども、まあ、少し昨日よりは下がって、まあ、大体7割弱が75ベースポイントの利上げを盛り込んでいるというような感じですね。なので、まあ、まだ7 5ベースポイントの利上げがメインではあると思うんですが、まあ、今日という観点では少し織り込み具合が変わったというのがかかるかなと思います、はい、でこれに加えて今日ちょっと面白い記事いくつかまたあるんですけれどもこれを見ていきたいと思うんですが今ですねウォール・ストリートが何の指標を今今後マーケットの方向感を占う上で見ているかというものになっているんですが皆さん何だと思いますでしょうか例えば CPI なのか FOMC の織り込み具合なのか、まあ、それと年末の金利なのかいろいろあると思うんですけれども今大きく注目をされているのはですねなんと企業の業の績になっていますとで今後ですねあと数か月の間で年末そして来年のですね業績予想というものを企業が出すタイミングになっていますと。でそれが今年の年末のの末予想と比較してどれだけ下がった予想を出してくるかもしくは今年の年末の予想をさらに下げてくるのかっていうところが今非常に注目をされていますで特にやっぱ来年の業績予想に関しては今のマーケットが本当にそれを、まあ、もしくはそのもっと悪くなる状況を織り込みきれているかどうかっていうところも今後疑問視されていくと思うんですね。でもしそこがしっっかかりりと、まあ、あのももののすごい悪いい悪を織り込んでいなかった場合、まあ、実際にそうなるかどうかは別として折り込めていなかった場合まあい一部の投資家ファンドに関してはいやまだまだこの人たちの業績予想は甘いし今後も下がってくるからじゃあそういったところの期待をして空売りしようかなみたいな動きが、まあ、当然可能性としては可能性としてはですよあるので、まあ、非常に面白い今後はまあ業績の予想だったり発表みたいなものが出てくるんじゃないかなと思うのでもちろんマクロの観点も非常に重要なんですが、まあ、こういった観点でも企業の分析を今後していくえで見ておいた方がいいんじゃないかなと思っておりますはいでは次見ていきたいと思うんですが一方ですねカナダの第2四半期の GDP に関しては 3.3% の増加ではあったんですが7月の予想を下回る数値となっていました一応ですね 4.4% 予想だったのが 3.3% ということだったのでかなり弱い数字でしたよね。でプラスそれに加えてインドの GDP もですね4月6月期は 13.5% の増加だったんですが今後はですね減速の見込みを持っていますと。なので今後はですね非常に強い 13.5 っていうような予想だったんですけども予想は、ね、15.2 だったんですねなのでまあ今後こういったところを見てみると失速をしていくんじゃないかということが今、えー、まあ期待をされているというかまあ予想されているというような状況になってきております。まあ、この辺りを見てみると、まあ、世界的な経済の減速というところがさらに顕著になってくる可能性がまあ大きくあるんじゃないかなと思ってはおります。はい、で最後になんでですけれども企業がです、ね、今のこのこマーケット環境でどういうふうに変わってきているかっていうのを一つ表す記事になっていましてこれがスターバックスの記事なんですがどんなことをですね彼らがやっているかっていうと当然のごとく人を雇うのが難しいコストが上がっているじゃあ企業として何ができるかっていうとまあ雇う人数を減らしたりですとかあとは回転数を上げることによってもっともっとたくさんのコーヒーだったりとかまあいろんなプロダクトを売るとまあそういうことができますよね。でそのために今スターバックスは新しいです、ねまあ、効率化ができるような機械だったりとか仕組みをまあ開発したりですとか、まあ、あのオペレーションの見直しみたいなものをどんどんどんどん行っていたりですとか、まあ、あとはいろんな使うものに関して新しいものを開発することによって、まあ、難しい機械ではなくても、まあ、あのオペレーションのシステムも含めてどんなことができるんだっていうのをずっと。考えてていいいるととうことが今ままさに行われていますでプラスこれまで我々が知っているフラペチーノと今後彼,が彼らが提供するフラペチーノというものが変わってきてしまうんじゃないかということも懸念されていたりですとかあとはですね今これまでであれば3か月間働き始めてから3か月間、うん、バリスタの方がいる確率みたいなものが大体ですねえー、10人に1人はまあ辞めるぐらいな人数だったらしいんですよあの初めてが3ヶ月後90日後ですねで今はなんと4人に1人が3ヶ月間で辞めちゃうらしいんですよなのでまあそれだけ人をまず雇うのも大変で定着させるのも大変なので、まあ、やっぱり人数を減らしたりとかオペレーション変えたりとか、まあ、あとはその他もろもろコストを変更するためにまあ商品自体にも改良を加えているってことをスターバックスですらやってるというようなことがまさに今の状況なんですよね。でこれがあ他のアメリカの企業でも当然のごとく行われているでしょうしあとは日本でもこういったものがどんどんどんどん導入されていくでしょうしやっぱりコストが大きく上昇していくにあたって潰れてしまう企業も出てくると思うので一つこれ、まああの些細な例かもしれないんですけれども非常にリアルなまあ、例になってるんじゃないかなと思うのでまあチェラッとではあるんですがご紹介をさせていただきました。はいということでいかがでしたでしょうか。非常にマーケット環境、まあ、今日はものすごく大きなイベントがあったわけじゃないんですけれども、まあ、にもかかわらずやっぱりじりじり下がってるっていうのはすごくマーケットにはまあ嫌なことですよね。はい、でプラスこれに加えてマーケットがそうだ一つ言わせてたのがあの CPI ももしくは他の経済指標を見て今後パウエル議長をはじめとした FRB の。人たちは、あのまあ九月の F. M. C. の結果を決めていくっていうふうに言ったんですけれども、それイコール。まあ九月の C. P. I. の、まあ九月に発表がある C. P. I. の結果に。委ねてしまったっていうことに、なりますよね。なので、自分たちがこう思ってるから、じゃあまあ、こうしますというよりも。今回の C. P. I. をベースに、決めるっていうふうにマーケットが、今思い込んでると。そうすると、九月のマーケットの、あの九月の C. P. I. の発表が。あった次の水曜日のタイミングでのボラティリティは以前予想していたよりももっともっと高くなる可能性があるので結構ですね注意をしておいた方がいいんじゃないかと思います。あとはそこでもしマーケットが交換するような数字が出て例えば思ったよりもえですか物価上昇率がまあ伸びてなかったっていうようなことが起きた場合短期的にマーケットが上がる可能性はありますよね。ただしそのマーケットが反応した逆の方向性にフェットが金融政策をするすなわち例えば50ベースポイントの利上げをマーケットがしていたとしてもいやいやまだこれじゃ物価下落が確実に起こっているとは言えないので75ベースポイントを上げますよみたいな感じになるとさらなるボラティティを生み出す結果になるので、まあ、今の環境はちょっとマーケットフェットのコントロールの仕方はとしては危ないのかなというような意見もマーケットでは出ていました、まあ、少し参考になるかどうかというのは分かりませんが、まあ、そういった意見もマーケットでは出てますよというのをちょっとお伝えさせていただきましたはいってことでいかがでしたでしょうかここ最近ですね結構また新しくいろんなデータソースアクセスしようかなというのも考えておりましてちょっといろいろと見ていますで最終的に何を導入して何を導入しないかっていうのはまだちょっとわからないんですけれどもえ皆さんにできるだけ、まあ、いいデータだったりとか、まあ、いろんな人の意見も含めお伝えできるように今後も頑張っていこうかなと思います。あとはですね、えー、こちらの仮想通貨ではなくて、えー、都市化養成チャンネルの本も9万人間近というところになっていて、まあ、できれば2つのチャンネルで10万人今年かまあ来年ぐらいですかねいけるように頑張りたいなと思っていますあの本当に応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらぜひチャンネル登録していただけると嬉しいですしあとはベルボタンも押していただけると非常に助かります皆さんのおかげもあってまあ、このチャンネル続けていけると思っておりますし、まあ、今後もその期待に応えて頑張っていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら